0: Te damos la bienvenida a Palabras que Nutren. Yo soy el nutriólogo Gabriel Paredes.
1: Y yo la psicóloga Adriana Gálvez. Te hemos estado presentando en Palabras que Nutren los tipos de violencia. Y hoy vamos a concluir con ese bloque. Te vamos a mencionar a grandes rasgos que es la violencia económica, la violencia patrimonial y la violencia física. La violencia económica es cuando, por ejemplo, eh, tú no sabes cuánto gana tu pareja o que te limitan a cierto gasto. Estoy hablando en una relación de pareja, así como sabes que no compres eso porque en realidad no lo necesitas. O yo te voy a dar cada semana cierto... cantidad. cierta cantidad exactamente y no te puedes pasar de ahí. O vamos en el supermercado y eh, tú echas unas galletas y tu pareja las saca de ahí porque no las <risa> necesitas. Entonces, eso estamos hablando de un tipo de violencia económica y es muy frecuente que suceda en las parejas, por eso lo estamos limitando a ese punto. Y
0: cuando lo haces con los hijos sería igual, porque ahorita se me vino a la mente más con los papás que llega el niño y echa un juguete y pues lo sacas.
1: Bueno, es que ahí no estamos hablando de violencia porque probablemente también es una forma de educar o de llevar también las finanzas, okay. pero cuando tú aportas igual para tu pareja y tu pareja no te permite gastar, eso también es ah, un tipo de violencia, okay, ¿verdad? Okay. O sea, o que tú eres la que trabaja y te administran eh, tu salario ah, porque este, tú, no sabes. tú no sabes, exactamente. Así como ah, ganaste tanto, te doy nada más esta cantidad. Eh, regularmente cuando me toca hablar con grupos de personas sobre este tema, fíjense que los primeros que dicen, yo soy violentado. O sea, dicen mucho, mi esposa es la que lleva quizá las finanzas. Cabe resaltar que si es un acuerdo de pareja, no es violencia. O sea, muchas parejas van a tener acuerdos. Es violencia cuando lo haces eh, Queriendo conscientemente. conscientemente y acuérdense, la clave es cuando quieres ejercer el control sobre la otra persona. O sea, la dejo sin recursos porque pues, es más difícil que entonces haga las cosas o no se va a ir con la amiga o con los familiares. Eh, me tiene entonces uh -huh. que estar pidiendo la autorización de lo que está gastando o haciendo. Entonces, acuérdense, esa es la diferencia más grande. Obviamente, si tú eres consciente también de decir se me dificultan a mí las finanzas y yo prefiero que mi pareja sea quien lleve eh, los gastos, haga los pagos, pues no estamos hablando entonces de una violencia. Luego a veces somos así como que catalogadas, así que ay todo es
0: violencia. Sí.
1: No, no todo es violencia si lo haces de una manera eh, de acuerdos Ajá. comentada con
0: comunicación. Es que qué curioso, porque ahorita que dices, Ari, si es como más fácil decir, no, es que no me dejan, o sea, ya a la primera, ¿no? Y más bien es por eso, no lo platicaste, pues no ha habido ese momento de comunicación en el cual establezcan las reglas de, ok, yo soy muy gastador, entonces me conviene que tú mejor te encargues de eso, y pues no me molesta que me des tanto porcentaje a la semana, a la quincena, dependiendo cómo acuerdos? cobres, exactamente, y ya de ahí, ya no pasa nada. Qué padre el saber esto y aprender a diferenciar también porque no todos entendemos este tipo de situaciones y por ejemplo si alguien llega y le dice a alguien más es que mire palabras que nutren y estaban diciendo ahí que la violencia económica por limitar a la persona y lo maneja a su conveniencia y termina siendo un problema eh, en una situación que no lo es. Pues aquí hay que verlo de esa manera. No todos los casos son iguales. Entonces no podemos juzgar a las demás personas porque hagan algo distinto al nuestro.
1: Así es. Y la violencia patrimonial... Patrimonial se nos viene así como que a la cabeza probablemente los bienes, la casa, el carro, eh, que obviamente también entra la violencia patrimonial. A veces esos pleitos de que no, pues es que esto es mío y no, o sea, no, no puedes. Comparto. No, no comparto, exactamente. ¿no? <risa> y aquí viene también algo que seguramente te va a interesar, que es cuando le quitas a tu pareja el celular o la quieres castigar. Estamos hablando de violencia patrimonial, ¿O la quieres castigar de que me enojé contigo y entonces te quito las llaves del carro? Que el carro que te había regalado, Ajá. pero te lo quito para que le batalles un poquito más y a ver cómo te vas al trabajo. Entonces estamos hablando de violencia patrimonial. Pero hay dentro de esta violencia otra que regularmente no la pensamos o no la imaginamos. Cuando tu pareja o alguna otra persona, probablemente tu jefe, o alguien de cualquier otro contexto en el cual tú estés, te quita tu documentación. ¿Sabes qué? Eh, me voy a quedar con tu...
0: Acta de nacimiento. Acta de nacimiento,
1: pasaporte mexicano, visa, este, credencial, la INE. Ajá. Entonces te la quito. Entonces eso es violencia patrimonial y hay muchos casos de personas que de repente tienen eh, que moverse de ciudad precisamente porque están viviendo una violencia muy fuerte, una violencia física probablemente muy fuerte y tienen que salir huyendo. Y a veces es un conflicto porque no tienen la documentación, porque la persona con la que vivían pues la tiene resguardada uh -huh. precisamente para eso, para tener ese control, acuérdense la palabra control, de saber a dónde va y cómo va.
0: O sea, estarías hablando que es cuando invaden y aparte te están quitando propiedades o propiedades, bienes tuyos, bienes, no Ajá, bienes. sea lo que sea es mi lápiz, sí, <ríe> o no sea sé, a lo mejor es muy absurdo pero es mío y me lo estás quitando, pues me estás eh, prohibiendo un, un utensilio, un objeto, un documento, como decías ahorita Adri, el cual me sirve a mí y de alguna manera me facilita mi vida o lo utilizo y tú me lo estás quitando para complicarme mi existencia pues de alguna manera, está interesante como el control que ejerce una persona o la violencia en la, en la, a la hora de, de otra persona, de invadir su espacio o lo que sea, eh, no solamente es físico y casi siempre nos vamos por violencia física, eh, ya como hemos estado hablando en episodios anteriores, violencia emocional, ahí está el episodio, como todos todo el contexto de lo que es ahí como aprendí violencia sexual eh, que no nada más es una, una penetración y ahora con esto pues que no nada más es eh, un, como una persona superior a ti que ejerza cierto control o sea puede ser tu pareja puede ser cualquier persona que simplemente te esté quitando una, un, algo tuyo y te lo esté prohibiendo ocultando y de alguna manera te está perjudicando ahí entraría este tipo de violencia
1: Así es. Y ahora te vamos a comentar lo que es la violencia física, que esa es un poquito como más conocida, Gabriel. Es, es, esa violencia la, la tenemos probablemente más fácil identificada. Eh, también creemos que son como los golpes, uh -huh. eh, pero aquí entra jalón de cabello, empujón, eh, pellizco. Ay, estábamos jugando y te... Rasguñé, estábamos jugando y te dejé marcada, ¿verdad? La, la piel, porque, pero era un juego. O sea, ya cuando lastimas físicamente a otra persona, pues estamos hablando, obviamente, de violencia física. Muchas de las ocasiones, el diálogo que dan algunas personas, dicen... Es que no me golpeó, o sea, estábamos, no, no, no me, no es violento de esa manera o violenta porque no me golpea, pero aventó las cosas para donde yo estaba. Pero fíjate qué bien, fíjate, no me golpeó y prefirió pegarle a la pared. Eso es violencia física okay. también, porque está mostrando esa fuerza, está mostrando precisamente ese pues ese como que ay caray pues está más fuerte que yo o
0: no esa sé. fuerza esa esa manera de, de intimidar porque es lo intimidar, que está haciendo te es está intimidando palabra. a lo mejor y no se atrevió a pegarte a ti directamente pero te está diciendo oye mira esto le puedo hacer a la puerta esto le puedo hacer a la ventana esto le puedo hacer a cualquier objeto que te puedo hacer a ti pues entonces en ese momento sí creo que sí se entiende el, el hecho de es un tipo de violencia física. Adri, yo tengo una duda. La violencia física puede ser la última que se presenta como ya pasaste la emocional, pasó esto, pasó esto y llegó la física o puede haber violencia física sin haber todas las demás.
1: Regularmente va a haber violencia emocional antes. Okay. O sea, eh, eso casi siempre, casi siempre va a ser como una regla. ¿Por qué la violencia emocional? Porque decíamos es como que la base, o sea, Probablemente empezamos de una discusión por celos o una discusión por alguna amenaza o una discusión por lo que tú quieras. Eh, eh, hablamos entonces de violencia emocional, que llegamos a tanta desesperación, que no pudimos ponernos de acuerdo, que entonces me desespero tanto, que aviento algo o que te golpeo o que te quiero arañar. Entonces casi siempre antes de la violencia física, pues va a haber alguna situación emocional que esté perjudicando esa, esa relación. Entonces, casi siempre sí está la antesala. Acuérdense que si empieza un tipo de violencia, va a ir en escalada. O sea, siempre, siempre va a ir en aumento. Si en tu caso, eh, por ejemplo, lo mencionas así, no me golpea a mí, pero golpea algo más, es probable que si no se asesoran, que si no piden ayuda, después vaya a haber un tipo de violencia realmente hacia tu cuerpo.
0: Fíjate Adri, que inclusive hay gente que es como, no, no me lo hace a mí, o sea el problema probablemente somos tú y yo, a lo mejor físicamente yo no me desquito contigo, no pasa nada ahí pero a lo mejor me desquito con los hijos, por ejemplo, o me, ahí sería otra manera en la cual también te está demostrando y es un tipo de violencia física la cual no te está ejerciendo a ti, pero es a raíz de la relación que tiene contigo, entonces hay que tener mucho cuidado también de, eh, de la manera en la que exponemos a otras personas, en este caso yo puse ejemplo a los hijos, pero probablemente puede ser una relación de hermanos en la cual está tan grande el conflicto que llega a perjudicar a lo mejor a los papás, o sea, no me desquito contigo, pero me desquito con mis papás. ¿Por qué? Porque ellos son más vulnerables, tengo más control con ellos, o por la situación que Adrián nos ha dicho, es el poder, pues quiere demostrarte que, que de alguna manera es superior a ti y te quiere controlar. Entonces hay que tener atención a ese tipo de situaciones también.
1: Exactamente. Entonces el, el tipo de violencia física por lo regular también te puede llevar a un problema incluso médico. De repente hay alguna fractura que tienes que acudir a alguna emergencia o te queda alguna marca en alguna parte de tu cuerpo. Eh, incluso cortar a la persona, pues obviamente estamos hablando de violencia física. Eh, por Casi siempre eh, cuando existe violencia física va a haber también alguna fractura. Y eso pues ya estamos hablando de cosas todavía mayores y por desgracia quien lo sufre casi siempre por el mismo temor lo oculta. Pues es que me caí, no me di cuenta, me golpeé eh, sin querer, con algún gabinete o con algo. Entonces casi siempre se, se oculta esa violencia física cuando se tiene que acudir a alguna consulta para reparar precisamente pues esa, esa secuela que haya dejado. No solamente te queda la secuela física, obviamente también queda la violencia emocional. O sea, imagínate que alguien te esté golpeando, pues claro que también empieza a, a surgir esa parte de miedo, esa parte también de sentirte en indefensión. es la palabra indefensión?
0: No sé si existe. Indefensa,
1: te empiezas a sentir indefensa precisamente y te empieza a crear toda una serie de más conflictos.
0: Es que hay, hay que entenderlo y yo creo que a raíz de esto, yo sé que al igual que, que yo, ha sido aprendiendo bastante con estos temas que Adri nos ha compartido y nos ha bombardeado con mucha información, que la violencia no solamente es... Eh, como en ese, por ejemplo, la violencia emocional no nomás te afecta en tus emociones, o sea, afecta en muchos ámbitos, o sea, de una cosa se va a otra. En el caso de este es lo mismo, es lo que nos está diciendo Adri de, violencia física te puede afectar en lo emocional, te puede afectar en tu desarrollo o en general cognitivo, lo que sea, inclusive probablemente si eres una persona que hace ejercicio, Imagínate que tengas un accidente o más bien que te hayan eh, ocasionado un, un daño en el cual ya no vas a poder hacer ese tipo de actividad. Eh, existen casos de personas en las cuales, digamos, lo pierden uh, alguna movilidad. Probablemente no del todo, pero hay gente que queda dañado a tal grado que no lo vas a hacer igual. Y, y si te gusta, por ejemplo, correr mejor ya no vas a poder correr y vas a llegar a lo mejor hasta trotar nada más. ¿Por qué? Porque esa fractura, que era lo que decía Adri, se, se recuperó, pero no está como estaba antes. Entonces, igual puede ser un daño a veces muy uh, minimizado, cosa que ya habíamos hablado de la importancia de no minimizar las cosas. Eh, una patada, por ejemplo, en, en digámoslo en tus costillas, si la llega a, a, a romper, esa costilla se puede incrustar en otra parte de tu cuerpo, ya sea en un, un órgano, por ejemplo. Es un daño interno y no te vas a dar cuenta. Si acaso vas a decir, ay, tengo un morete. Y vas, vas a ver que ese morete empieza a crecer. Y vas a decir, no pasa nada, pues no más está creciendo. Y de la nada ya. Esa persona fue como, ¿qué pasó? Ya ya murió, ya esto, ¿qué, qué, ¿en qué quedó eso? Puede haber un daño interno, el cual se está reflejando a lo mejor solamente en un morete. Y en dolor, porque obviamente pues vas a andar ahí, pero... El daño que está ocasionando internamente no pueda saber qué está pasando. Y al modo, estamos ocultando esta situación, no fuimos a, 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 pues al médico, no hay radiografías que estén demostrando qué es lo que está pasando internamente. Eh, puede ser cualquier cosa, de una, una herida interna o como te decía, pues que haya perjudicado otra parte de tu órgano. Hay muchos órganos que por algo tenemos... Eh, por ejemplo lo que son los huesos son para proteger, o sea no crean que las costillas nomás están ahí, ay de bonitas están para proteger, entonces en parte el hecho de que se rompa quiere decir que el golpe fue tan grande que tuvo que proteger los órganos que están en esa área de tu cuerpo y normalmente los órganos eh, que están más protegidos son porque son los que corren más riesgo si son dañados de alguna manera que no se puedan como remediar eh, por eso nuestro cerebro pues también está el cráneo pues o sea es algo sólido que está ahí protegiendo incluso si llegas a tener un golpe eh, se medio amortigua ahí la situación acuérdense yo siempre les he dicho el cuerpo es una máquina perfecta y hasta en eso tenemos que tener cuidado eh, no crean que los huesos nomás son ahí de, para estarnos enseñando que tenemos unos huesos ahí en el cuerpo, o sea, tienen su función, al igual que todo, y parte de ello, por ejemplo, ahorita una violencia física, es que a mí me ha tocado ahorita que dices, Adri, de las fracturas uh -huh. y eso, es muy común que sucedan este tipo de actos en los cuales se rompió y dañó otra cosa, uh -huh. o sea, incluso no, no me voy a ir a lo mejor tan drástico como con un órgano, pero puede haber un nervio que te haya ahí rozado. Una ruptura de un hueso eh, puede ser filoso. Entonces, si te roza lo que es alguna arteria o algo así, vas a perder la movilidad. Entonces... No, 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 es algo tan simple como ay, me dio un golpe, me dio una patada, me empujó. A veces, simplemente con el hecho de empujar, ahí puede haber una ruptura. Ah, inclusive se conoce a veces como una astilla, que es como un, un roce, pues como. Sí, como si hubiera astilla Pero eh, este tipo de, de situaciones a lo que voy es como evitar minimizar. Yo creo que hemos hablado a lo largo de estos episodios y de estos temas que sinceramente han, han sido muy eh, enriquecedores. Eh, de la importancia de no minimizar y de no ocultar, tratar de siempre buscar ayuda. Aquí tenemos a una excelente psicóloga a la cual puedes acudir, puedes créeme que te va a ayudar. Adri siempre va a estar para echarte la mano, para ayudarte y no necesariamente de buenas a primeras y es como que ah ya tienes que hacer todo, no porque hables. Eh, ya sea que sufres violencia emocional, violencia sexual, violencia física, eh, patrimonial, económica, cualquiera de los tipos de, de violencia, quiere decir que ya te va a decir, ah, es que vamos a ir a poner una denuncia o algo, es un proceso, es como todo, va, va a llevar una serie de pasos, pero es mejor que alguien que sabe, te asesore y te ayude, muchas veces acudimos a Adri con la amiga, el amigo, la vecina, la, el vecino, lo que sea, el compadre, no puedes comparar el conocimiento de un especialista al, al conocimiento de una persona que, pues, digamos, lo dedica a otra cosa, a otra profesión.
1: No, y, y también ahí, acuérdense que tiene que ver mucho nuestro pensamiento, nuestra crianza, nuestras costumbres. Por desgracia, estos temas no son vistos realmente con la seriedad que deberían de ser. Incluso eh, en, se ha viralizado el que el, us, el uso de la chancla. O sea, la ah, falta sí. del uso de la chancla es lo que tiene tan perdida esta sociedad, <risa> ¿verdad? Que ahora todo el mundo se, se siente muy vulnerable con esas cosas. Eh, lo vemos incluso, la, la violencia física lo vemos como un correctivo. Uh -huh. Entonces, como es un correctivo, se considera que es algo positivo, que es algo que va a beneficiar. Entonces, muchas veces también por eso este tipo de temas es así como es absurdo, es que no es para tanto lo que dices, lo mm. minimizamos. Creo que el problema de la violencia más grave es que se naturaliza, o sea, el decir como ay no le pasa nada con el chanclazo. No le pasa nada con un golpecito, pero acuérdense que también el aprendizaje es generacional. Entonces, si sí, yo voy creyendo que sí es cierto, que esto es favorable, el, el, la chancla, el golpe, el empujón, la mordida, pues muy probablemente vaya a repetir esas conductas. Y muchas de las ocasiones, eh, pues se vive en casa ese tipo es de, de cosas. De anécdotas y obviamente cuando esos niños crecen o cuando esos adolescentes están también en otro lugar pues empiezan a ejercer también ese tipo de violencia eh, se ha puesto en los últimos años muy en, en boca de todos el bullying y ya nos hemos dado cuenta como sociedad cuánto impacto tiene el bullying que ha habido sí. suicidios, que ha habido muertes, que ha habido entonces eh, adicciones. De adicciones, deserción escolar, pero muchas de las ocasiones ese niño quizá aprendió que la violencia tenía un resultado, uh -huh. tenía una ganancia y por eso fue repitiendo esas conductas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Otra de las cosas gravísimas que dicen las personas que viven violencia es es que lo hace conmigo, pero con mis hijos no. No, pero escuchan todos los, a, a, aventar cosas, los gritos y demás. Están ejerciendo violencia. Ya lo hemos comentado, pero me gusta reiterarlo. Que no se les pegue a tus hijos, pero lo están escuchando y está el ambiente de tensión. Estamos hablando de maltrato infantil y ya nos metemos a otro tipo de violencia.
0: Fíjate, Adri, ahorita este que nos estás diciendo de eh, cómo lo queremos justificar. Muchas veces la, las personas decimos, pues es que a mí me pegaban y no tengo nada. Pero hay que entender que somos individuos. Y probablemente, por ejemplo, yo tengo mis hermanos y, y crecí con uno específicamente. Yo te puedo decir, ah es que mi mamá nos pegaba, es que esto, es que el otro. Pero no dejamos de ser individuos. Y a lo mejor para mí es como, no pasa nada. Eh, está bien, me pegaban y X. Pero yo no puedo saber si él lo tomaba diferente, si para él se ejerció un trauma, si para él fue algo que a futuro le pueda, hay que entender esa situación, no porque estemos criados por los mismos padres, quiere decir que vamos a ser iguales, pues aún cuando nos hayan tratado igual, aún cuando estemos haciendo todo igual, eh, no necesariamente vamos a comportarnos igual, eh, que nos quede muy en claro que, el hecho de que seamos individuos ya con eso no nos puedes tratar igual y no puedes esperar lo mismo de todos así que es muy importante ahorita lo que dice Adri el hecho de que ahorita esté muy en boca de todos de que no golpees, no esto, no lo otro porque va a ser así hay que entender que probablemente unos sí lo sean y probablemente otros no lo sean y no por eso quiere decir que tú lo vas a hacer o no lo vas a hacer al final eh, es parte de, del comportamiento como sociedad en el cual unas personas dicen yo voy a criar a mis hijos en pura escuela pública porque pues, quiero que aprendan lo que es la vida en realidad. Y otros dicen, no, pues yo los quiero meter a... Es parte de la sociedad. Cada quien tiene una visión y un, una idea de lo que es la vida y cómo va a criar a los demás, siempre y cuando aprender a, como sociedad, no ejercer control y buscar a dañar a los demás.
1: Y respetar. De verdad, siempre, siempre hay que tratar de promover el valor del respeto. O sea, como nos gusta que nos traten, hay que tratar. Como nos gusta que nos hablen, hay que hablar. O sea, creo que esa parte también es bien importante. Respetar a las personas, llámese mi pareja, hijos, amigos, jefes, compañeros de trabajo, quien sean, es, eso yo creo que pudiera favorecernos mucho para vivir en un ambiente de paz y de
0: salud. <risa> Esto es Palabras que Nutren. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Te agradecemos por acompañarnos y te esperamos en la siguiente transmisión.